0: Hello， 大家好，欢迎收听听见绘本，我是 y Una， 今天也一起来用听的跳进绘本的精彩世界，寻找有趣又好玩的新发现吧。你有没有曾经因为自己的性别就被莫名其妙地说你不可能做到某些事呢？例如，因为你是男生，就被说你不可能做出可爱的糕点，不可能设计出好看的衣服。不可能成为优雅的舞者，不可能很会照顾小孩，或是因为你是女生，就会说不可能学会做木工，不可能写出复杂的城市，不可能成为出色的运动选手，不可能成为成功的企业家。这些话就跟嗯，因为今天是星期二，所以青蛙会在半夜飞起来一样，一点逻辑也没有。而且还会让听的人感到非常的不舒服。今天要分享的绘本《丹尼拉也想当海盗》就是在讲这件事。丹尼拉一直都梦想能够成为一个厉害的海盗，但他不但因为性别而被取笑，接着还被要求要通过一连串说不定连真正的海盗都还不一定能够通过的考验，来证明自己有成为海盗的资格。丹尼拉会接受这些挑战吗？考验通过后，就真的能够顺利成为海盗吗？让我们一起来听下去吧。这本绘本的作者是西班牙的童书作家与儿童心理学家 Susana n Isedern， 或者是西班牙的插画家 Gomez， 译者是喜欢陪孩子体验生活大小事的曾宇珍，而让我们能有中文版可以看，也授权让我用这本绘本说故事的出版社则是彩石文化。在故事开始前，也欢迎追踪资讯栏的 IG 和粉丝专业，我会在那里分享更多的绘本资讯哦。在远方的海域上，有一艘人人听了都会吓得直发抖的船，名叫“黑恶号”。它有着深棕色的船身，船的两侧共装有十个大炮，船上有三只高耸的桅杆。每只桅杆上都挂着大面的米白色帆布，而在中间那只桅杆的最顶端还挂着一面黑色的旗帜，旗帜上画着一个看起来像骷髅头的大耳朵，耳朵后面还有两只交叉的骨头。没错，黑腭号可不是一艘普通的船，而是一艘海盗船。它的周围总是有无数只有着尖牙利齿的鲨鱼围绕。船身散发出的凶猛气势，甚至足以让行经的岛屿火山爆发。世界上所有的船在规划航海路线的时候，都会尽可能地躲开他们会经过的海域。如果没能在规划航线时顺利躲开，学生们只要用望远镜稍稍看到他们的踪迹，就会立刻掉头逃跑，或是躲在最近的岛屿后方，祈祷着别被他们发现才好。这艘让人闻风丧胆的“黑恶号”海盗船，总共有六个海盗。那位神气的站在船的最前端的，不是船长，这只绿色的鹦鹉海盗；站在第二位的才是这艘船的大人物。他有着浓密棕色的眉毛、凶狠深邃的眼睛、长长的鹰钩鼻和布满整脸刺刺长长的棕色络腮胡。他戴着红色的头巾，头巾上方则是显示他船长身份的黑色海盗帽。上身穿着印有金线、袖口有着女白花边的黑色大衣，腰间系着宽大的金色皮带，下半身穿着墨绿色细条纹的长裤和一双有着金色扣环的黑靴子。他就是鼎鼎大名的“黑恶号”海盗船船长乔比洛贝。在他的身后，则是他从世界各地精挑细选、网罗出来的精英海盗。有人有高只手，有人有木头脚。有人是一只戴着眼罩的独眼龙，有人的身材比别人还要大两倍以上，他们每一个人都看起来非常的凶恶，就连船的头也都有一张凶恶的脸。听说他们一起经历过许多惊奇又刺激的冒险，才因此声名大噪。而同样在远方的另外一个海域上，也有一艘帆船，它的名字叫做“跳跃蜘蛛号”。但它也不是一艘普通的帆船，因为在桅杆的顶端，除了挂着一条庆典常见的彩虹彩带外，还挂着一面黑色的旗帜，旗帜上有个带着绿色花纹头巾的骷髅和交叉的骨头。没错，它也是一艘海盗船，但这艘海盗船看起来似乎有一点小，它只有一只桅杆，一面船帆。船没有上下层，更不可能装有大炮。以船的大小来说，坐两个人可能都嫌太拥挤。但在这艘小小的帆船上，堆满了各式各样的东西，东西多到啊，可能连走路的空间都没有。里面有捕鱼用的渔网，可能写了重要资讯的卷轴，一个不知道有没有宝藏的藏宝箱，三本厚厚的书。一个地球仪，一把大铲子，另外居然还有一纸回力标，一个粉红色的滑板和一颗篮球。这艘船的船长可能是一个擅长非常多事情的人，或是单纯是一个喜欢收集东西又不爱整理东西的人。我们再顺着船中央的桅杆慢慢地往上看，桅杆的最下面钉着一个黑色的小层架。层架上放有牙膏、牙刷跟一瓶沐浴乳，层架上还挂着一面镜子。嗯，船长应该是一个注重卫生的人哦。再往上看，有个蜡烛灯，或许到了夜晚四周黑压压一片的时候，船长就是用这盏灯留意四周的动静，或是在研读那些卷轴跟书也说不定。再往上一点，有一张吊床绑在桅杆和船头的小柱子上。原来船上可以堆那么多的东西，就是因为船长根本就不睡在船底，而是睡在吊床上啊！再往上一些，有一个小小的层架，上面放着整齐干净的餐盘；再往上一点，有一张小小的吊床，吊床上有一只绑着红色冲鞭炮的红棕色小猴子，正在悠闲地睡午觉。他呀是船长的好伙伴，但绘本并没有提到他的名字，我们就来帮他取个名字吧。这本绘本的原文是西班牙文，猴子的西班牙语是 Mona，Mona mona 在西班牙文也有“可爱”的意思，我们就叫她 n a 吧。在 mona 的上方，有个小女孩正坐在瞭望台上，拿着单筒望远镜四处张望。她有着一头红棕色蓬松的长发，和善的大眼睛，尖尖的鼻子，头上戴着绿色花纹的头巾。耳朵上有一对金色的环形大耳环，身上穿着有蜘蛛网图案的黑色衣服，腰间绑着一条粉红色彩带，下半身则是穿着绿色的纱裙。但为了方便活动，纱裙里还穿了一件黑色的长裤跟一双黑色的鞋子。他就是这艘跳跃蜘蛛号的船长丹尼拉。丹尼拉正在寻找一样东西，是宝藏吗？不是，是大海怪吗？也不是，他在找的、啊、就是传说中鼎鼎大名、令人闻风丧胆的黑二号海盗船。丹尼拉虽然听过很多关于黑二号的可怕事迹，但他依旧想要找到他们，因为啊，他的梦想就是成为黑二号海盗船的海盗。丹尼拉拿着望远镜找呀找呀找，在遇到海洋漩涡的时候找。夜晚在小岛上休息的时候，也找他找到了三只可爱的小鱼，一头紫色的大飞龙，但就是没有看到黑二号的踪影。丹尼拉继续找啊找啊找，他找到了粉红色的巨大章鱼，他请大章鱼帮他把船抬得高高的，让他能够看得更远。但左看右看。他依然没有看到黑二号的线索，丹尼拉继续找啊找啊找，努力的找，用力的找，有时也会找得非常灰心。啊，黑二号到底在哪里呢？不知道过了多久，丹尼拉找到了一群鲨鱼，他知道黑二号一定就在不远处。转眼间，小小的跳跃蜘蛛号遇上了巨大的海盗船。丹尼拉从望远镜跟乔比洛贝大眼瞪小眼的对望着，他终于找到传说中的黑二号海盗船了。丹尼拉和莫娜来到了黑二号海盗船上，自信的跟大家自我介绍：“我的名字叫丹尼拉，我想要成为黑二号海盗船的海盗。”乔比洛贝惊讶的说：“哎呦！”那个小女孩，刚才说要加入我们海盗团吗？丹尼拉果断的回答：“对你没听错。”海盗们听见后全都笑翻了，笑到你能看见他们的金色牙齿和黑色的蛀牙，笑到抱着肚子倒在地上，笑到趴在地上猛拍着地板，笑到站在他们中间的丹尼拉和莫娜收起了自我介绍时自信的微笑。但乔比洛贝并没有直接把丹尼拉赶下船，他召集了船员围成一个圆圈，小声的讨论几分钟后，对丹尼拉说：“想成为这艘船的海盗，你必须先通过许多的测验。”丹尼拉重新充满自信的回答：“测验没问题，只要能当上海盗，我什么都愿意做。”乔比洛贝拉下一条绳子。绳子连接着轮轴，收起丹尼拉脚下的渔网，<喂>让丹尼拉汉莫娜瞬间被包裹在渔网，悬挂在半空中。乔比洛贝一手拉着绳子，一手抬起丹尼拉的下巴，挑衅地说：“要成为海盗的第一个测验是捕鱼，你必须捉到整艘船的鱼。小女孩，你会捕鱼吗？”丹尼拉自信的回答：“嗯，我会。”接着要求乔比洛贝将他放下，抓起渔网和莫娜一起潜入海底。渔人们大部分都微笑着看着丹尼拉，看起来这似乎不是丹尼拉第一次下海捕鱼。当丹尼拉再度回到船上的时候，所有的海盗都吓傻了。全身湿哒哒的丹尼拉坐在有两个人那么高的渔货上，说：“这里有各式各样的真鲷，几公斤的明虾。”三只大王乌贼，还有一只鬼蝠鲼。我的天呐、啊！先不说它带回数量如此庞大的真鲷跟明虾，鬼蝠鲼可是世界上最大的魟鱼哎、欸。光是普通大小的，两端鱼鳍间的宽度就可以长达四点五公尺，而目前观测到最大的可是有八点八公尺那么宽，是将近三层楼的高度哎、欸。另外，大王乌贼这是世界上最长的无脊椎动物，从头顶到脚底可以长达14公尺，都快要和一栋五层楼的公寓一样高了。而且，丹尼拉还不止抓到一只，是一次抓了三只，难怪所有的海盗都吓傻了。被大王乌贼抓住一只脚、头下脚上的乔比洛贝称赞道：“啊，做的还不错嘛。”但他立刻接着说：“要成为海盗的第二个侧眼，那证明你和橡树一样有强壮的力量。小女孩，够强壮吗？”丹尼拉把鱼儿放回海中后，走到船的宝藏区，举起了一个又沉又重的大宝箱。大宝箱的宽度比丹尼拉的身高还要长。里面放满了堆积如山的金银财宝，还有一只不知道为什么也被放在里面的鳄鱼。丹尼拉扛着大宝箱，竟然开始做起了深蹲，一、二、三、四，这可是连没有受过训练的大人空手做十下都会感到大腿发酸无力的运动。四九。五十，海盗们都惊讶的张着嘴，说不出话来。九七，九八，乔比洛贝越看越焦躁。九九，一百，够啦<了>，要成为海盗的第三个测验，你必须跑得跟闪电一样快。小女孩，那个、嘛你够快吗？丹尼拉放下大宝箱后，以迅雷不及掩耳的速度在甲板上跑了一圈。接着得意洋洋地站在海盗们中间。你们看，这是老先生的眼罩、鹦鹉的羽毛，还有一枚金币。我动作这么快就把这些东西从你们身上拿走，但是你们却一点都没有发现呢！海盗们再度惊呆了。鹦鹉检查自己屁股上的羽毛，巧比洛贝则有点恼羞成怒：“把我的金币还来！要成为海盗的第四个测验。”你必须像蛇一样安静，小女孩，你能够静悄悄地移动吗？丹尼拉想了想，然后汉莫娜跳回了他们的小帆船，往不知道哪里出发了。直到隔天早上，她才带着微笑出现在大家面前，手里还抓着一撮棕色的动物毛发。海盗们不敢相信的揉着自己的眼睛。此时，在海洋的另一端。有一只可怜的大棕熊正摸着自己的头顶，懊恼之下，嗯，为什么自己会一觉起来，头顶就秃了一块呢？”海洋这端的丹尼拉则是自信地跟大家说：“这是暴熊的毛，我趁它在洞穴睡觉的时候偷偷割了一点，没有吵醒它就拿到咯。让我看看。”吓呆的乔比洛贝一把抢走丹尼拉手中的熊猫，仔细的检查。凭着他老道的经验，当然一下就能判断出这撮熊猫到底是真是假。只是他就是不愿意相信这是真的。但乔比洛贝可没那么轻易就心服口服，他拔出了腰上的弯刀，逼着丹尼拉走上狭窄的木板。木板的一端放在甲板上。那一端的底下则有个大池子，池子里有着好几只拥有锐利尖牙的凶猛鳄鱼，它们像嗷嗷待哺的小鸟一样张着血盆大口，等着丹尼拉往下跳。乔比洛贝一手叉着腰，一手拿着手上的弯刀，把丹尼拉逼到了木板的边缘，只剩脚跟还勉强踩在木板上。啊啊啊要成为海盗的第五个侧眼，你必须什么都不怕。小女孩，你够勇敢吗？丹尼拉收起了平时自信的笑容，睁着大大的眼睛看着脚底下的大鳄鱼们。他该跳下去吗？他能打赢这么多只可怕的大鳄鱼吗？还是该放弃呢？放弃成为黑鳄号的海盗，放弃他追逐已久的梦想。今天的故事有点长，我们就先在这里休息一下，等到下一集再继续回来看看达尼拉会怎么解决这项艰难的海盗测验吧。发现时间，由于并不是每本绘本都藏有彩蛋，有时候也会有很多彩蛋以外的有趣事情，所以从这集开始，彩蛋时间就改成发现时间喽。不管发现的是彩蛋还是有趣的事，我都会在这个时间跟你分享。那么事不宜迟，今天就来告诉你几个我在查资料的时候发现的海盗趣事吧。发现一：海盗是真实存在的哦。海盗从人们发展出航海技术后，就在世界各地如雨后春笋般诞生，像是八到十一世纪在北欧漂悍的维京人。十三到十六世纪，活跃于日本、韩国还有中国沿海的倭寇；或是十七、十八世纪海盗黄金时代大放异彩的英国、法国和西班牙海盗。其中，黄金时代的欧洲海盗们也是现在大家熟知的海盗形象、故事、游戏或动画的灵感来源哦。等等，要讲的两个海盗趣事也是针对这个时期的海盗的事。那现在到底还有没有海盗呢？答案是有的，海盗也像一般的强盗一样，依然存在于世界各地。而各国的海军和许多的国际组织也正在积极地打击海盗，保护商船们的安全。发现二：海盗旗其实不会一直挂在船上。海盗旗大约是从18世纪的时候开始流行，广为人知的骷髅海盗旗就是在这个时期诞生的。但其实海盗们不会真的一直把这样的旗子挂在船上。因为这可能让猎物远远地看到自己就逃之夭夭，就像大家看到黑二号那样，或是让仇家来找麻烦。所以海盗们平时的时候都挂着普通的旗帜，还会准备非常多个旗帜做替换，不让别人记下他们。只有在猎物进入攻击范围的时候，他们才会迅速地将海盗旗升起，表明我们是海盗，要来抢劫了。不想受伤就乖乖投降吧。幸运的话，他们就能不费一兵一卒抢下整艘船；如果对方不从，那他们也会不择手段的抢到手。发现三，海盗们的牙齿真的不太好。海盗们牙齿不好的原因有两个，第一个是因为海盗们一出海常常是好几个礼拜甚至好几个月，在那个食物保存不容易的年代，他们就很容易因为长期的饮食不均衡造成营养不良。最常听到的就是因为缺乏维生素 C 导致坏血病，坏血病会让牙龈萎缩，牙齿也会逐渐脱落。第二个则是因为当时的欧洲人还没有那么注重牙齿卫生，刷牙这件事是一直到十七世纪末的时候才开始有人推动的。有趣的是，不止海盗，当时爱吃糖的王公贵族们也是满口的大烂牙哦。那么今天的分享就到这里啦。我们下一集再一起回来看看丹尼拉要怎么通过狠心的乔比洛贝给的鳄鱼池测验吧。感谢收听听见绘本。如果你喜欢这个节目的话，欢迎订阅或给我五星好评，这样能够帮助节目推荐给更多人听。也欢迎最踪我放在资讯栏的粉专和 IG， 我会在那边分享更多有趣的绘本资讯哦。我是 Yuna， 我们下次再见喽，拜拜。